Chào mừng bạn đến với không gian của ô cửa lấp lánh ánh đèn vàng Và mình là Linh Lấp Lánh Ở nơi này của địa cầu Mình sẽ kể bạn nghe cảm nhận của mình về những thứ đã lướt qua ô cửa kia Có thể là một cuốn sách dở tệ Một bộ phim chẳng ra gì Hay về chính bạn Một người ngộ nghĩnh mình vừa gặp Và hôm nay mình sẽ nói về lược sử thời gian của Stephen Hawking Nếu như trong năm 2020 Bạn có xem bộ phim siêu xoắn não Tanat thì già cuốn này nó cũng cỡ đó đó Nghĩa là sau khi đọc xong thấy cũng hay Mặc dù không có hiểu gì mấy Thường thì nếu bạn quan tâm đến luật sử thời gian Bạn sẽ được giới thiệu mua thêm cuốn Vũ trụ trong vỏ hạt giả Bộ đôi hai cuốn này thực ra không khác nhau là mấy về mặt nội dung Cuốn luật sử thời gian gồm 12 chương được viết trước Sau đó là vũ trụ trong vỏ hạt giả gồm 7 chương Là phiên bản dễ hiểu hơn của luật sử thời gian Cuốn vũ trụ trong vỏ hạt giả có thêm nhiều hình màu minh họa Nhiều thứ được diễn giải chi tiết hơn nhưng nói chung mà tìm mình đọc cũng không hiểu mấy vì mình vốn là đứa ngu vật lý kinh hồn Nên lời khuyên của mình là nếu như bạn đang lưỡng lự có nên mua cả hai cuốn này không Thì không nha, một thôi là được rồi, cuốn nào bạn thấy hợp nhãn thì mua cuốn đó Vì hai cuốn nội dung tương tự và lược sử thời gian mình đọc trước Cũng dành nhiều sự yêu mến cho cuốn này trước nên mình sẽ tập trung giới thiệu về cuốn này Cuốn sách này thú vị ngay từ những trang đầu tiên trước khi bước vào nội dung chính từ phần chia sẻ của người dịch đến lời giới thiệu và đặc biệt là lời tựa do chính Stephen Hawking viết. Đừng bỏ qua những cái phần này, vì thực sự chúng sẽ gợi cảm hứng cho bạn trong việc đọc hết cuốn sách về những cái vấn đề mà người viết đặt ra như vũ trụ từ đâu ra, chúng ta từ đâu tới và đóng vai trò gì trong vũ trụ. Liệu một ngày nào đó, thời gian có chảy ngược lại không? Liệu Thượng Đế có sự lựa chọn nào trong việc tạo ra vũ trụ này hay không? Và khi đọc lời tự do Stephen Hawking viết, mình đã bị chinh phục ngay bởi sự hài hước của ông. Trong đó có đoạn, tôi đã bán được nhiều sách về vật lý hơn là Madonna đã bán sách về sex. Cái chất hài hước này của tác giả đã xuyên suốt cuốn sách khiến cho những cái vấn đề thuộc về khoa học vật lý trở nên dễ thương hơn rất nhiều, dù vẫn vô cùng khó hiểu. Nếu bạn đang tò mò về 12 chương trong cuốn sách này viết là cái gì thì đây nha. Chương 1, bức tranh của chúng ta về vũ trụ Chương 2, không gian và thời gian Chương 3, vũ trụ giãn nở Chương 4, nguyên lý bất định Chương 5, các hạt cơ bản và các lực trong tự nhiên Chương 6, lỗ đen Chương 7, lỗ đen không quá là đen Chương 8, nguồn gốc và số phận của vũ trụ Chương 9, mũi tên của thời gian Chương 10, các lỗ sâu đục và du hành theo thời gian Chương 11, lý thuyết thống nhất của vật lý học Chương 12, kết luận Điều mình cảm thấy thú vị không phải là ở những cái lý giải khoa học của cuốn sách mà chính là ở cách đúc kết liên tưởng của Stephen Hawking giữa những cái vấn đề rối rắm của vật lý với cuộc sống đời thường. Để lý giải cho bạn thấy làm thế nào mà một đứa không ứa gì vật lý như mình lại có thể phải lòng cuốn sách này, mình sẽ đọc cho bạn nghe những trích đoạn mình tâm đắc. Trích dẫn đầu tiên nha, một nhà khoa học nổi tiếng hình như là Bertrand Russell một lần đọc trước công chúng một bài giảng về thiên văn học, ông đã mô tả Trái đất quay quanh mặt trời như thế nào? Và đến lượt mình, mặt trời là quay quanh tâm của một quần thể khổng lồ các vì sao mà người ta gọi là thiên hà ra sao. Khi bài giảng kết thúc, một bà già nhỏ bé ngồi ở cuối phòng đứng dậy và nói Anh nói với chúng tôi chuyện giảm nhí gì vậy? Thế giới thực tế chỉ là một cái đĩa phẳng tựa trên lưng một con rùa khổng lồ mà thôi. Nhà khoa học miễn một nụ cười hạ cố trước khi trả lời Thế vậy con rùa ấy tựa lên cái gì? Anh thông minh lắm, anh bạn trẻ à, anh rất thông minh. Bà già đó nói, nhưng những con rùa cứ xếp trồng lên nhau mà ai xuống dưới, 
chứ còn sao nữa. Chắc có nhiều người cho rằng bức tranh về vũ trụ của chúng ta như một cái thang vô tận cùng những con rùa trồng lên nhau là chuyện khá nực cười. Nhưng tại sao chúng ta lại nghĩ rằng chúng ta hiểu biết hơn bà già nhỏ bé kia? Wow, đọc xong cuốn này thì Stephen Hawking thực sự trở thành idol của mình. Bạn thấy đó, một nhà khoa học giữ được cái tâm thế rằng hiểu biết của mình rất có thể cũng chỉ như bà già kia nếu bản thân không tự mình mở rộng tâm trí để tiếp nhận những quan điểm mới. Và mình rất là thích cái sự khiêm nhường không hề tỏ vẻ này của ông. Tiếp nữa nha, các lỗi đen chỉ là một trong số rất ít các trường hợp trong lịch sử khoa học. Trong đó, lý thuyết đã được phát triển rất chi tiết như một mô hình toán học trước khi có những bằng chứng từ quan sát xác nhận nó là đúng đắn. Điều này nó cũng giống như là người ta tin là ma có tồn tại trước cả khi chính mắt mình nhìn thấy Và bạn thì sao? Bạn có tin rằng tình yêu có tồn tại trước cả khi thực sự yêu một ai đó? Nữa nha, làm sao chúng ta có thể hy vọng phát hiện được lỗ đen khi mà theo chính định nghĩa của nó, nó không phát ra một tia sáng nào Điều này cũng na ná như tìm con mèo đen trong một kho thang Bạn thấy cái kiểu so sánh và đặt vấn đề này của bác quá dễ hiểu và dễ thương không? Đủ để mình tò mò đọc tiếp coi Rốt cục người ta sẽ nhìn thấy lỗ đen bằng cách nào uhm, Cụ thể thì bà đọc sách nha Tiếp nè Chú đã chọn điều kiện ban đầu cấu hình của vũ trụ như thế nào Điều kiện biên tại điểm bắt đầu của thời gian là điều kiện gì Một câu trả lời khả dĩ cho rằng Chúa đã chọn cấu hình ban đầu của vũ trụ Theo những lý lẽ mà chúng ta không có hy vọng hiểu được Điều đó hoàn toàn trong quyền lực của một đấng toàn năng Xong nếu ông ta đã bắt đầu theo một kiểu khó hiểu như vậy thì tại sao ông ta lại để cho vũ trụ phát triển theo những quy luật mà chúng ta lại có thể hiểu được? <cười> là một lần nữa chúng ta thấy được cái khả năng dẫn dắt rất là tài tình của Stephen Hawking ha. <cười> Do không có một chuẩn duy nhất về thời gian, nhưng những người quan sát, mỗi người lại có một thời gian riêng của mình được đo bằng đồng hồ mà họ mang theo. Nên có thể xảy ra chuyện đối với vi hành đoàn. Chuyến du hành vũ trụ dường như là ngắn hơn đối với những người ở lại mặt đất Và khi họ trở về cũng chẳng mấy vui vẻ Vì họ chỉ già đi ít tuổi Nhưng những người thân mà họ để lại ở mặt đất đã quy tiên cả ngàn năm Đọc cái đoạn này xong mình thắc mắc ghê gớm Không biết là bác Stephen Hawking có đọc qua truyện thần thoại Từ thước gặp tiên của Việt Nam mình chưa ta Bởi mới thấy ông bà mình ngày xưa có học vật lý đâu mà sao sáng tạo được cái chuyện Nó hợp lý như vậy không biết nữa Hay là chúng ta cũng chỉ như bà già với tưởng con rùa đỡ trái đất so với cha ông mình. Và nữa nào. Việc không có một tiêu chuẩn tuyệt đối cho sự đứng yên có nghĩa là người ta không thể xác định được hai sự kiện xảy ra ở hai thời điểm khác nhau có cùng một vị trí trong không gian hay không. Ừ, và đó là lý do vì sao không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Bởi vì chúng ta của bây giờ hay trước đó và sau đó đã không còn giống nhau. Dòng sông cũng chảy liên tục chứ không hề dừng lại. Giờ mình mới hiểu vì sao mà lớp lý với lớp văn hay yêu nhau. Nó dây mơ rễ má vậy mà. Vẫn còn những cái trích đoạn rất là thú vị. Trong lý thuyết tương đối không có một thời gian tuyệt đối duy nhất mà thay vì thế mỗi cá nhân có một độ đo thời gian riêng của mình và độ đo đó phụ thuộc vào nơi họ đang ở và họ chuyển động như thế nào. Điều này có nghĩa là mọi thứ đều mang tính tương đối, ngay cả không gian và thời gian. Nếu như bạn xem bộ phim khách sạn ma quái Hotel de Luna, bạn sẽ thấy lý thuyết này đã được áp dụng. Bằng chứng là thời gian người chết đi qua cầu Nại Hà đối với người sống là 49 ngày, nhưng đối với người chết, 
nó chỉ là lúc bắt đầu đặt chân và đi cho đến hết cầu, không có khái niệm ngày tháng, nhưng vẫn có trải nghiệm thời gian trôi qua, chỉ là không rõ nó trôi qua so với cái gì. Thêm một trích đoạn thú vị nữa nha. Có thể người ta sẽ uống cong không thời gian sao cho có một đường tắt giữa A và B, một cách để làm điều đó là tạo ra một lỗ sâu đục giữa A và B. Như tên gọi của nó cho thấy, một lỗ sâu đục là một ống mảnh của không thời gian nối hai vùng gần như phẳng ở cách xa nhau. Uhm, nếu bạn là fan của bộ truyện tranh Doraemon, các bạn sẽ nhớ chi tiết này trong truyện ha. Và mình thì cảm giác nó có gì đó liên quan đến một quy tấm tư của Haruki Murakami nữa. Bạn thấy đó, các nhà văn cũng rất chịu khó tìm hiểu về khoa học và áp dụng để tạo ra sự hấp dẫn cho tác phẩm của mình. Vẫn còn nữa nè. Bây giờ thì chúng ta đều biết rằng mỗi một hạt đều có một phản hạt và hạt với phản hạt của nó có thể hủy nhau. Trong trường hợp các hạt mang lực thì phản hạt giống hệt như chính hạt đó. Như vậy, có thể có cả các phản thế giới, phản nhân loại được tạo thành từ các phản hạt. Tuy nhiên, nếu bạn gặp phản của chính bạn thì chớ có bắt tay đấy, vì cả hai sẽ biến mất trong chớp mắt. Dạ, yeah. đó là lý do vì sao mà trong phim Tanet có lời nhắc là anh không được chạm vào chính mình khi đi ngược về quá khứ đó. Bây giờ giả sử rằng chú đã quyết định là vũ trụ phải kết thúc bằng một trạng thái có trật tự cao, bất kể trạng thái ban đầu là như thế nào. Như vậy, ở những giai đoạn sớm, vũ trụ có nhiều xác suất ở vào trạng thái vô trật tự. Điều đó có nghĩa là vô trật tự sẽ giảm theo thời gian và ta sẽ thấy cốc vỡ tập kết lại thành cốc lành và nhảy lên bàn. Những con người quan sát được cái cốc đó sẽ phải sống trong một vũ trụ. Ở đấy, vô trật tự giảm với thời gian. Tôi sẽ chứng minh rằng những con người như thế sẽ có mũi tên tâm lý học của thời gian hướng về phía sau. Nghĩa là họ sẽ nhớ các sự kiện trong tương lai mà không nhớ các sự kiện trong quá khứ. Khi cốc vỡ, họ sẽ nhớ nó lúc ở trên bàn, họ sẽ không nhớ lúc nó ở dưới sàn. Rất khó nói về trí nhớ của con người bởi vì chúng ta không biết bộ não hoạt động chi tiết như thế nào. Xong, có lẽ chúng ta biết rõ cách hoạt động của bộ nhớ các máy tính điện tử, vì vậy tôi sẽ bàn về mũi tên tâm lý học của thời gian đó với máy tính điện tử. Tôi cho rằng, ta có lý khi giả định rằng Mũi tên đối với máy tính điện tử trùng với mũi tên đối với con người. Nếu không, chúng ta có thể trúng to tại thị trường chứng khoán bằng cách sử dụng một máy tính điện tử có khả năng nhớ giá cả của ngày mai. Bạn thấy Stephen Hawking hóm hỉnh chưa? Và bạn cũng có thể thấy đoạn này chính là lời lý giải cho hiện tượng viên đạn ngược trong Tanet nè. Vẫn còn nữa nha. Lý do để chúng ta nói rằng con người có ý chí tự do là bởi vì chúng ta không tiên đoán được những gì mà họ sẽ làm. Tuy nhiên, nếu con người đi ra ngoài không gian trong một con tàu vũ trụ và trở về trước khi mình xuất phát thì chúng ta sẽ tiên đoán được cái mà anh ta hay chị ta sẽ làm bởi vì nó sẽ là một phần của lịch sử đã được ghi chép lại. Như vậy, trong tình huống đó, người du hành theo thời gian sẽ không còn ý chí tự do nữa. Ừ. Đoạn này giải thích cho cái phân cảnh mà hộp Plutoni bị cướp đi như thế nào trong Tanet với cái đoạn cuối là tim xanh, tim đỏ gì mà ngược ngược xui xui đó. Nói chứ đọc thì đọc tới tập lui vậy chứ có tới con lui mình vẫn thấy xoắn chứ không có thẳng được cái chút nào luôn. Một cái trích đoạn cuối cùng. Vì sao vũ trụ phải chịu trải qua mọi sự phiền hà của cuộc sống? Lý thuyết thống nhất có phải vì quá hấp dẫn mà phải tồn tại không? Hoặc vũ trụ cần một đấng sáng tạo? Và nếu quả như vậy, đấng sáng tạo có tác dụng gì khác đối với vũ trụ? Và ai sáng tạo ra đấng sáng tạo? <cười> Quán quéo nhưng mà vô cùng hợp lý ha. Tâm 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 tâm. 
Bạn có thể ghé qua kênh youtube Linh Lóc Lánh để biết thêm những cái chia sẻ khác của mình về cuốn sách. Đối với mình thì bộ đôi lược sử thời gian và vũ trụ trong vỏ hạt giả như một tuyên ngôn về việc chúng ta cần học cách hoài nghi với những hiểu biết của mình. Đôi khi cùng với năm tháng, chúng ta có thêm rất nhiều thứ nhưng cũng đánh rơi rất nhiều thứ. Một trong số đó chính là sự tò mò về thế giới. Chúng ta đã từng tò mò, đã từng suốt sắn tìm câu trả lời và rồi chúng ta dừng hiểu biết của mình thay vì cố gắng đánh giá lại những kết luận đó một cách khách quan nhất có thể. Giống như Stephen Hawking đặt ra câu hỏi, tại sao chúng ta lại nghĩ rằng chúng ta hiểu biết hơn bài già nhỏ bé kia. Chốt lại là cuốn sách này thú vị ngay cả khi bạn không hiểu hết những cái vấn đề khoa học đang được trình bày. Vì nó không chỉ có khoa học, còn có rất nhiều những điểm đáng để mình học hỏi trong cách dẫn dắt vấn đề, cách đối nhân xử thế của một nhà khoa học vật lý hàng đầu thế giới, Stephen Hawking. Hy vọng nãy giờ bạn đã có những khoảnh khắc vui vẻ khi ở không gian của cửa lấp lánh ánh đèn vàng. Mình là Linh Lấp Lánh và hẹn gặp lại bạn đâu đó giữa hồng trần vạn nhập.